0: Herzlich willkommen zu Die Welt von hinter der Fleischtheke. Wir geben gerne Antworten auf wichtige Fragen zu Fleisch, Wurst und zu allem, was die Welt sonst noch bewegt. Unser heutiger Gast ist Metzgermeister, arbeitet im Moment aber als Minister. Herzlich willkommen, Michael Boddenberg, Finanzminister von Hessen. Hallo. Mein Name ist Klaus Reichert und neben mir sitzt mein Bruder Thomas Reichert, der Haxenreichert. Hallo Thomas. Hallo Klaus, hallo Michael. Wir müssen jetzt zunächst mal erklären, wie die Verbindung zwischen euch beiden ist, weil da besteht ja hauptsächlich diese Verbindung. Michael, wie lange kennt ihr euch?
1: Ja, ich würde schätzen Mitte 20 Jahre. Ich war ja auch mal Obermeister der Fleischerinnung in Frankfurt und Thomas ist mein Nachnachfolger, worüber ich sehr froh bin. Und insofern haben wir relativ regelmäßig, unregelmäßig miteinander zu tun.
0: Metzger, Michael, ist ja ein Beruf, bei dem viele die Nase rümpfen. Warum hast du diesen Beruf ergriffen?
1: Ja, das war einfach familiären Umständen geschuldet. Ich habe ursprünglich BWL studiert in Köln, wie mein Bruder, der zwei Jahre älter ist und wollte irgendwo in die Betriebswirtschaft, möglicherweise ins Steuerrecht. Dann wurde mein Vater krank, wir haben einen kleinen. Schlachthof unterhalten im in, in Rheinland und habe von heute auf morgen gesagt, ich gehe jetzt erstmal in die Firma und helfe aus ja, und bin da hängen geblieben. Das soll es ja geben.
0: Bei uns ist es so, dass es unterschiedliche Geschichten gibt, je nachdem, wer die Geschichte erzählt. Also ich erzähle ja immer, ich bin kein Metzger geworden, weil mich niemand gefragt hat, ob ich Metzger werden will. Und mein Bruder, ja, der schüttelt ja immer den Kopf. Wie geht denn die Geschichte aus deiner Sicht, Thomas?
2: Ich glaube, du hattest von Anfang an andere Ideen. Du hast gesehen, wie ruppig und rau das zuging, jetzt unabhängig davon, von natürlich den tollen Gelegenheiten, wie man das spielen konnte, zwischen all diesen wunderbaren Dingen, die wir da gemacht haben. Und, ähm, immer wenn es ernst wurde, war der Klaus dann allerdings schon verschwunden, würde ich mal sagen. Sein größtes Problem war, und ich glaube, das ist es heute auch noch, gell, dass es morgens immer relativ zeitig losging. Gell. <lacht> wenn wir da so einen Schlachthof wollten, montags früh um fünf, dann mussten wir ihn schon immer ziemlich schütteln, bis er bereit war, da mitzufahren.
0: Ja, aber ich ich bin dann am Ende doch schon mitgefahren, ja, ja, aber es war schon so, dass du als Älterer da zuerst gefragt worden bist und dann irgendwie auch unser Vater Willi damals gesagt hat, okay, wenn einer, der es dann gut macht, der reicht dann für die Geschäftsgröße. Wir brauchen keine zwei, die es eventuell schlecht machen und sich dann im Weg rumstehen.
2: Naja, also so diskutiert worden ist das eigentlich nie bei uns. Es ist so, dass du von vornherein klar signalisiert hast, dass du andere Ziele hast und andere Ideen halt einfach auch für dein Leben hast und von daher rein sich diese Frage, ob du auch bereit wärst, da im Betrieb mitzuarbeiten, in der Form eigentlich nie gestellt
0: hat. Michael, bist du in irgendeiner Form heute als Minister, als Finanzminister dem Metzgerhandwerk noch verbunden?
1: Ja, durchaus. Ich bin immer noch äh, kooptiertes Mitglied des Innungsvorstandes in Frankfurt. Das schaffen wir leider in Corona-Zeiten natürlich sehr selten, auch zusammenzukommen. Ich bin nach wie vor Aufsichtsratsvorsitzender der Zentralgenossenschaft des europäischen Gleichergewerbes. Das heißt, wir sind äh, eine Dachorganisation mit fast einer Milliarde Umsatz als Zulieferanten für die Gastronomie und äh, das Handwerk, aus dem ich komme. Ja, und ansonsten habe ich natürlich hin und wieder auch äh, noch die Themen auf dem Tisch. Äh, auch die bundespolitischen Themen kommen wir ja vielleicht noch drauf. Julia Klöckner und ich kennen und seit vielen Jahren, ich war ja auch mal Fraktionsvorsitzender und äh, haben uns regelmäßig auch über die Branche ausgetauscht. Also es gibt eigentlich keine Woche, wo ich nichts mit der Branche zu tun habe, neben dem, dass wir immer noch, meine Frau und ich ja, eine Fachschule betreiben, mittlerweile nicht mehr in Frankfurt, sondern in Weiderstadt, wo wir nach wie vor in Deutschland die meisten Meister in der Nahrungsmittelwirtschaft ausbilden. Also schon noch intensive Bindung.
0: Selbst als Minister glaube ich nicht, dass jeder, dem du begegnest, sich so intensiv mit deiner Biografie und deinem Lebenslauf auseinandersetzt. Wenn die Leute erfahren, was du für ein Background hast. Was sagen die denn? In Hessen regieren ja die Grünen mit, wenn ihr da sitzt und ja, du mit den Grünen zusammensitzt. Wissen die eigentlich, was du für einen Background hast, dass du Metzger bist?
1: Ja, das wissen die meisten. Ich glaube, sogar die Bundeskanzlerin weiß es. Ich hatte ja mal ein paar Jahre mehr mit ihr zu tun, als ich in Berlin war. Und insofern, ja, kokettiere ich aber auch nicht damit. Hin und wieder kommt es mal vor, dass mir vom so Satz rausrutscht, wenn neben <lacht> und mir links und rechts nur Politologen und Juristen sitzen. Dass ich was Ordentliches gelernt habe, war, war im Ernst. Manche finden es durchaus spannend. Und Roland Kocher damals, als ich Generalsekretär wurde, ich habe das jetzt noch mal gesehen zu meinem Neuantritt. Vor einem Jahr als Finanzminister kam das noch mal auch in den Medien, dass ein Fleischermeister vielleicht auch in der Lage ist, mit ganz anderen Dingen fertig zu werden als nur mit seinen Kollegen. Also es kommt immer wieder mal auch im Tages, ja auch albernen Gespräch, aber auch manchmal mit Ernstem Hintergrund vor, dass jemand auf meinen Beruf kommt.
0: Was lernt man denn in einer Metzgerei fürs Leben, jetzt in deinem Fall für dein Ministeramt? Und äh, ja, bei Thomas einfach mal die Frage offengestellt. Was lernt man in einer Metzgerei fürs Leben? Thomas, fang du mal an.
2: Sauberkeit. Sauberkeit in der Sache, Sauberkeit im Wesen und natürlich auch Klarheit in der Art und Weise, wie man mit Menschen redet. Ich glaube, in der Fleischerei wird ein sehr offener und sehr, sehr anständiger, aber auch zuweilen sehr, sehr rauer Ton gepflegt. Und das hilft einem tatsächlich, wenn man mit Menschen zusammenkommt, die jetzt vielleicht noch nicht so ganz schlüssig sind. Also ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass das in der Politik sehr nützlich ist, wo es lang gehen soll. Kann man da schon durchaus mit einem klaren und sehr, sehr verständlichen Ton ähm, weiterkommen? Und das ist ganz wichtig. Und ich glaube auch, dass im Handwerk selber, also in dieser sogenannten Handwerksfamilie, so wie das ja auch dein Schwiegervater schon ausgedrückt hat, es schon ganz, ganz wichtig ist, dass man auch lernt, dass Tradition nicht Rückständigkeit und Rückschritt bedeutet, sondern dass man durchaus auch lernt, so, eine, so ein sehr tradiertes Handwerk in die Zukunft zu bringen, einfach mit, mit Offenheit, mit Verständnis und natürlich auch mit einem Miteinander in der Gesellschaft, letztendlich, wo sich natürlich so ein Handwerk auch verortet sieht, also mitten unter den Menschen. Jetzt hast du es angesprochen, jetzt müssen wir natürlich auch sagen, wer der Schwiegervater von Michael Boddenberg ist. Na, der Jürgen Heine natürlich. Also wir kennen ihn alle miteinander, er ist ja selber viele, viele Jahrzehnte auch Schulleiter gewesen in der Fleischer Schule Heine, wo ich übrigens auch meinen Meisterbrief gemacht habe. Ich glaube, du warst zwei Jahre vor mir. Ich habe vorhin kurz überlegt, wo du gesagt hast, wie lange wir uns schon kennen. Das erste Mal begegnet, sind wir uns tatsächlich schon Mitte der 80er Jahre, also schon eine ganze Weile länger her. Ne? Da warst du schon in der Schule damals und ich habe da meine Meisterprüfung halt gemacht. Und, ähm, Hast du auch bestanden, Thomas? <lacht> Hattest du auch bestanden seinerzeit?
0: Ist ja das erste Mal, dass jemand danach fragt. Nein, ja, ja.
2: <lacht> nein, nein, also ich war schon unter den zehn Besten, wie man so schön sagt. Ah, ja. Es ist so, dass mein Interesse groß war und es war eine großartige Zeit. Es hat viel, viel Spaß gemacht mit den Kollegen und ich habe auch noch jede Menge Kontakte von damals. Das ergibt sich so und das bleibt auch... Leben lang bestehen letztendlich. Ähm, jetzt nochmal, um auf den Herr Heine zurückzukommen. Der Heine ist so, das kann man sagen, der Grand Seigneur der Szene. Also bekannt in Stadt und Land, war auch zwei Wahlperioden lang Handwerkskammerpräsident hier in Frankfurt Rhein-Main und ist wahrscheinlich in seinem Wort und in dem, was er tut, einer der anerkanntesten Metzger, die wir hier in in Deutschland so kennen und auch jemals hatten. In jetzt unserer Generation.
0: Michael, was lernt man in einer Metzgerei fürs Leben?
1: Ja, ich will nicht zu pathetisch werden, aber ein, ein, eine gewisse Demut äh, vor dem, was Thomas gerade angesprochen hat, äh, nämlich vor dem, dass dort mit sehr geradem Charakter in aller Regel Unternehmen geführt werden. Demut aber auch vor dem Mitgeschöpf, um es auf den Punkt zu bringen. Ein Thema, das mich am Ende ja auch in die Politik gebracht hat. Vor allen Dingen aber auch der Respekt vor der Arbeitsleistung der Menschen, die dort arbeiten. Das gilt nicht nur für das Fleischer- oder Metzgerhandwerk, das gilt äh, für viele dieser kleinen Unternehmen, wo Mitarbeiter sehr eng beim Chef sind oder bei der Chevin, das auch in der Regel wertgeschätzt wird. Und wenn man dann mal selbst erlebt hat, ich habe ja auch ein paar Jahre selbst im Schlachthof mitgearbeitet, teilweise auch am Fließband mitgearbeitet, wie schwer manche Menschen ihr Leben lang ihr Geld verdienen müssen, dann bleibt das in Erinnerung. Und ich sage heute hin und wieder, wenn es mal so ganz dicke kommt, 16 Stunden hintereinander, 17 Themen am Tag, acht wird WebEx und Videos schalten, gerade jetzt seit zwölf Monaten, ja wirklich eine Taktung, die man sie selbst als Politiker eigentlich nicht immer hatte. Schön, dass ich hier sein darf, weil das, was ich schon woanders erlebt habe, war auch nicht immer nur angenehm und häufig mit harter Arbeit, auch mit frühem Aufstehen verbunden. Ich habe morgens um drei angefangen im elterlichen Betrieb. Das heißt, man ging um zwei, halb drei aus dem Haus spätestens. Ja, und als Junior kam man dann auch meistens als Letzter wieder nach Hause. Also vor dem habe ich einen großen Respekt. Und das sind immer noch ziemlich viele Menschen, die sehr viel auch mit, mit ihren Händen arbeiten müssen und Geld verdienen.
0: Mir geht es genauso, auch wenn mein Bruder manchmal sagt, gemessen an dem, was er in seinem Leben hat arbeiten müssen, bin ich keinen Tag zur Arbeit gegangen. Wobei ich als Künstler ja folgende Verbindung auch sehe. Es ist etwas, was mir irgendwann mal, als wir tatsächlich auch mit, mit Tierinnereien gearbeitet haben für so eine Werkgruppe, die wir erstellt haben und ich habe mit meinen Händen was erschaffen, das ist etwas Besonderes. Es ist ein besonderes Gefühl, tatsächlich Handwerker zu sein und nicht nur mit dem Kopf zu arbeiten oder zu reden, zu kommunizieren. Also ich finde das wichtig, dass man das den Leuten auch hin und wieder mal klar macht, dass eben nicht nur die meisten mittlerweile in Büros vor Rechnern sitzen und irgendwas da eingeben und eine wichtige Arbeit machen, sondern dass es auch natürlich die Menschen noch gibt und ich halte das wirklich für was Besonderes, das auch zu können, weil das ist ja nicht einem in die Wiege gelegt, dass man ein Schwein schlachten kann, zerlegen kann und aus allen Teilen, die das Tier einem schenkt, dann irgendwie was Gutes auch machen kann.
1: Stimmt, ja. Also das äh, Berufsbild, das du gerade beschrieben hast, ist äh, außergewöhnlich in der Breite. Und Herr Thomas hat angesprochen mit dem Stichwort Hygiene. Natürlich äh, haben wir auch eine hohe Verantwortung mit dem, was wir tun, nämlich wir produzieren Lebensmittel. Und wenn man das mal im Wortsinne sich vor Augen führt, bekommt man vielleicht auch noch mal, als Berufsangehöriger ein besonderes Empfinden dafür, wie hoch die Verantwortung ist, dass man halt gesunde Lebensmittel produziert, was heute mehr ist als in Anführungsstrichen nur hygienisch sauber und einwandfrei zu arbeiten. Ich hatte den Tierschutz angesprochen. Also mittlerweile ist das, was wir lernen in diesem Beruf, sehr viel mehr als nur die handwerkliche Tätigkeit, sondern angefangen bei Umweltfragen über die Herkunft der Tiere, die Erhaltungsformen. Die Pestizidproblematik eines landwirtschaftlichen Betriebes gehört genauso dazu wie am Ende ja, Der Versuch, wirklich fehlerfrei zu arbeiten, also das macht den Beruf heute aus. Und die jungen Leute, die wir heute zur Meisterin oder zum Meister ausbilden, kommen auch wirklich mit einer Begeisterung aus unseren Unterrichtsräumen, absolvieren eine Prüfung, mit einem ordentlichen Selbstbewusstsein, weil sie wissen, was diesen Beruf so in Breite ausmacht.
0: Der Traum vom veganen Deutschland, Thomas und Michael, warum wird dieser Traum nicht in Erfüllung gehen?
2: Naja, ich glaube, dass das vegane Deutschland ein Traum ist. Und Träume sind zwar etwas sehr, sehr Schönes, aber sie müssen sich natürlich dann irgendwann auch in der Realität, in der Lebenswirklichkeit beweisen können. Und ich glaube, dass wir Menschen einfach von unserer Natur her so sind, dass wir ganz bestimmte Lebensmittel oder auch was jetzt unsere Ernährungsgewohnheiten angeht, jetzt nicht unbedingt nur auf kultureller Basis, einfach durch unsere genetische Veranlagung her suchen und auch versuchen, diese Dinge halt zu bekommen. Und ich glaube, da gehört Fleisch unmittelbar dazu, auch wenn es heute schwerfällt, also vielen Leuten zwischenzeitlich sehr schwerfällt, sich dazu zu bekennen. Und daran erkennt man, dass das ein Stück Lifestyle ist, was da diskutiert wird, dass es sicherlich richtig ist, sich auch vor dem Hintergrund unserer enger werdenden Welt, also sich Gedanken darüber macht, wie man das leisten kann, dass man das jetzt allerdings auf so eine religiös abstrakte Formel dass man sagt, dass der Vegetarismus oder das vegane Leben die Zukunft ist, das wage ich einfach zu bezweifeln. Da spricht ganz, ganz eindeutig unsere Natur als Menschen dagegen.
0: Michael, du bist ja in der Fraktion mit vielen Grünen zusammen wird dieser Traum da eigentlich wirklich geträumt? Also die Grünen sind ja mittlerweile Volkspartei, bei denen müssen doch auch eine ganze Menge Fleischesser nicht nur Mitglied sein, sondern sie auch wählen am Ende des Tages.
1: Also ich glaube, das ist lange nicht mehr so schwarz-weiß, wie sich das manche vorstellen, weder bei den Grünen noch bei uns. Ich bin zwar ein Berufsangehöriger, aber wir auch zu denen, die sagen, alles in Maßen ist in jeder Hinsicht einmal für die eigene Ernährung, aber auch für die Umwelt sicherlich der bessere Weg. Ich glaube, Paracelsus war es, der mal gesagt hat, jedes Ding ist ein Gift, nur die Menge macht, dass ein Ding kein Gift ist. heißt, am Ende des Tages rate ich jedem dazu, auch wirklich bewusst nachzudenken über seine Ernährung, wir haben zurzeit einen Pro-Kopf-Verbrauch von etwa 60 Kilo netto pro Jahr, pro Bundesbürger. Man kann darüber streiten, ob das in Summe gesund ist, jedenfalls für diejenigen, die noch deutlich über diesem Konsum liegen. Auf der anderen Seite äh, erlebe ich bei den Grünen mittlerweile sehr viele, ja, man würde wahrscheinlich nach dem alten Klischee Fundis und Realos äh, das so trennen, aber um dabei zu bleiben, tatsächlich sehr viele Realpolitiker, die a. selbst Fleisch essen, auch nicht religiös daherkommen in dem Sinne, dass sie andere überzeugen wollen, das nicht zu tun. Da ist sehr viel Entspanntheit mittlerweile und insofern bin ich bei dem Traum vom, vom veganen Deutschland, kann ich gar nichts mit anfangen. Weil das soll jeder so machen, wie er will. Ich akzeptiere, wenn jemand sich gegen den Konsum von Fleisch entscheidet, genauso wie wenn jemand sagt, ich will das jeden Tag als Konsum haben. Ich gehöre zu denen, die halt vielleicht auch relativ authentisch sagen können, als Berufsangehöriger einer Branche, die eigentlich davon lebt, dass relativ viel von dem vertrieben und verkauft wird, dass es trotzdem klüger wäre, wenn wir schrittweise in etwas mäßigere oder gemäßigtere Konsumverhalten überwechselten. Das würde der Branche gut tun, der Landwirtschaft gut tun, wenn ich das noch gerade sagen darf. Ich sitze beim Bauernverband und sage, eigentlich müsste jedes Tier doppelt so große Haltungsflächen haben. Dann gucken die mich an und sind kurz davor, mit irgendwelchen Wurfgeschossen zu agieren. Und ich sage dann als zweiten Satz, die Bedingung wäre allerdings, dass das Fleisch, das Produkt auch doppelt so teuer vermarktet werden kann. Um zu sagen, weniger wäre gut, natürlich auch wiederum eine, eine höhere, auch in Euro zu messende Wertigkeit dieser Produkte. All das sage ich deswegen, ich glaube, da bin ich mittlerweile d'accord mit den meisten, auch Grünen in der Fraktion hier im Landtag und auch darüber hinaus. Das ist ja
0: im Grunde eine vernünftige Idee, das klingt alles sehr gut. Und auch wenn Frau Klöckner redet, klingt das alles sehr gut. Das Problem ist, dass sich oder dass man das Gefühl hat, es ändert sich eigentlich gar nichts. Wir haben manchmal diese Skandale, dann wird sich natürlich beschwert über die Haltungsform der Tiere, über Massentierhaltung. Und dann guckt man dahin, wo die Tiere heute geschlachtet werden, wo 10.000, 15, 20 15.000, 20.000 Tiere, Schweine jetzt am Tag geschlachtet werden. Und all das existiert. Und gleichzeitig, das, was du gerade gesagt hast, wir arbeiten dran, wir machen Vorschläge. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sich da groß was bewegt. Woran ja, liegt ich glaub, das? Ich glaube,
1: das Bewusstsein hat sich äh, schon verändert und äh, auch das Angebot ist zumindest da. Es bleibt am Ende jedem selbst überlassen, ob er das nutzt oder weiter, ich sage jetzt mal, apostrophiert äh, nur Konsument ist, der einfach sagt, es muss relativ preiswert sein, der Rest äh, ist für mich nicht wichtig. Als ich Jugendlicher war und man über diese Dinge diskutiert hat, gab es weder Bio, gab es keine Marke, die sich mit Regionalität und regionalem Anbau oder Aufzucht von Masttieren befasst hat. Das gibt's heute alles. Also jeder, der bewusster sich ernähren will, kann das auch tun. Insofern würde ich schon mal sagen, dass sich in Deutschland eine Menge getan hat, wir sind bei 10, 11, 12 Prozent Menschen, die am Ende diese Produkte nachfragen. Wir sind auch bei acht oder sieben Prozent Veganern respektive Vegetariern. Aber jetzt muss man die großen Unternehmen, die angesprochen worden sind, natürlich auch vor dem Hintergrund sehen. Das sind Unternehmen, die weltweit exportieren, wissen auch China und Korea und äh, sonst wohin. Insofern äh, ist diese industrielle Fertigung nicht nur für den deutschen Markt bestimmt sondern weit darüber hinaus. Hier bei uns erlebe ich schon einen schrittweisen Bewusstseinswandel, was ich begrüße und von dem ich aber sage, es könnte auch ein bisschen schneller gehen. Das stimmt.
0: Das heißt, für uns die leckeren Teile vom Biobauernhof und für den Rest der Welt dann doch das, was wir in Massentierhaltung herstellen?
1: Naja, wer das, wer das produzieren will, der muss das verantworten können, solange es den Gesetzen genügt. Wir hatten ja leider in den letzten Monaten das ein oder andere Ereignis, wo man sagen kann, naja, die Produktionsbedingungen sind weder für die Tiere, die dort zur Schlachtbank geführt werden, noch erst recht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertretbar. Auch da sage ich, das muss am Ende der Konsument bzw. vorab der Gesetzgeber entscheiden, die Regeln sind strenger geworden und ich will vielleicht ausdrücklich mal sagen, Antonius kenne ich aus früheren Jahren und will schon feststellen, dass er auch eine ganze Menge Positives bewegt hat, beispielsweise übrigens im Tierschutz, was man kaum glaubt, wenn man die Mengen sieht, die jeden Tag dort am Ende in den Unternehmen geschlachtet werden. Er hat sicherlich Probleme in dieser Größenordnung in Deutschland, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, deswegen kommen die dann aus Rumänien, aus Bulgarien und sonst woher. Ja, und über den Rest müssen wir uns nicht unterhalten. Das ist sicherlich auch auf seiner Seite und auf Seite der Geschäftsführung eingesehen worden, dass man so nicht produzieren sollte und auch Menschen anders beschäftigen sollte. Also ich will auch sagen dürfen, nicht jede industrielle Produktion ist nur negativ zu sehen und zu bewerten, sondern auch Teil unseres Wirtschaftskreislaufs. Also
2: davon, davon gehe ich ja grundsätzlich auch aus. Das ist auch in jeder Debatte, die ich dazu führen habe, oder in jeder Diskussion, die immer mal wieder aufkam, oder zu der ich auch eingeladen werde, immer wieder ein Thema. Und ich sage halt, dass Industrie nicht gleichbedeutend ist mit schlechten Arbeitsbedingungen und auch nicht mit schlechten Erzeugungsbedingungen. Ich sage auch, dass ein Landwirt, wo fängt eigentlich eine industrielle Landwirtschaft an und wo hört bäuerliche Landwirtschaft auf? Also wenn heute ein Landwirt nicht mindestens 1.000, 2.000 Schweine liegen hat, dann ist das nicht viel. Und ich bin mir sicher, dass der Landwirt, wird sich noch als Landwirt sieht und nicht als industrieller Betrieb sieht. Und wenn du als Verbraucher da hinkommst oder als Mensch, der damit nicht so viel zu tun hat und siehst tausend Schweine auf einem Haufen, der trifft dich der Schlag. Also das ist so schon eine ganze Menge Zeugs. Und eine andere Sache, eine These, die ich immer wieder sehr gerne vertrete, ist, dass unsere Chance als Metzger letztendlich dann liegt, dass eben alles möglich ist. Wenn du heute hergehst und verteuerst Lebensmittel künstlich, politisch, sind Handwerksbetriebe bzw. Produktionsbetriebe, die ohnehin schon unter anderen Bedingungen herstellen müssen oder können oder eigentlich nur können, eigentlich diejenigen, die, als, die es als erstes trifft, weil halt, wenn es teurer wird, dann wehrt sich der Verbraucher dadurch, dass er versucht, günstiger einzukaufen irgendwo. Und könnte man sagen, dass dieser niedrige Preis für Lebensmittel, jetzt nicht explizit für Fleisch, eigentlich politisch auch gewollt ist, weil niedrige Lebensmittelpreise Bedeuten letztendlich soziale Teilhabe für ganz, ganz große und breite Bevölkerungsgruppen. Und ich glaube, das ist es ja letztendlich auch, was wir alle miteinander wollen, dass jeder teilhaben kann. Und wenn du anfängst, Lebensmittel künstlich zu verteuern, also wieder für 30, 40 Prozent oder 50 Prozent des Familieneinkommens dafür aufwenden musst, ja, dann fallen die doch alle hinten runter. Oder was meinst du?
1: Thomas, ich hätte mich äh, missverständlich ausgedrückt, ich will das ja nicht künstlich verteuern, sondern ich würde gerne, dass wir schrittweise auf eine Entwicklung zugehen, die einfach am Ende uns beide auch ruhiger schlafen lässt. Was, äh, nehmen wir mal das Thema Tierschutz anbelangt. So Und da glaube ich schon, du hast den Betrieb mit 1.000, 2.000 äh, Masttieren oder vielleicht 3.000 oder 4.000 ja. angesprochen. Solche Betriebe gibt es hier in Hessen auch noch. Und da sage ich, das, was ich dort sehe, ist in der Regel in Ordnung. Aber ein bisschen mehr Platz und ein bisschen weniger Spaltenboden und all die Dinge würden am Ende ja uns insgesamt auch imagemäßig gut tun und vor allen Dingen den Tieren gut tun. So, und wenn man einen solchen Prozess so gestaltet, dass bei Umstellung nicht die Hälfte der Landwirte schließen muss, weil sie investiert haben vor sechs, sieben, acht Jahren teilweise in neue, neue Anlagen, und der Gesetzgeber auf einmal sagt, das gilt jetzt nicht mehr, du musst jetzt noch mehr und moderner und äh, das dann nicht mehr verkraftbar ist, dann ist natürlich niemand gedient. Deswegen ist das ein stetiger Prozess. Ich rede auch nicht von einer Verdopplung, äh, das war im bildlichen Sinne gesprochen. Ich rede davon, dass es möglich sein sollte, dass unsere Produkte zu einem wertangemessenen Preis vermarktet werden. Und da bist du wahrscheinlich mit mir der Meinung, dass ein Kilo Kotelett für äh, 1,99 Euro im Sonderangebot ist. Irgendwie so, so nicht ganz dieser Vorstellung entspricht. Also kein Schwarz-Weiß auch dort, sondern einfach Maß halten, Mitte finden und, und ja auf eine verbesserte Produktions- und, auf, und, und Mastmöglichkeit der Betriebe zu arbeiten, auch über den Preis. Das wäre mein mein Wunsch die nächsten 10-20 Jahre.
0: Am Ende des Tages müssen die Tiere natürlich geschlachtet werden und da ist es ja nun so, dass sich dieser Vorgang des Schlachtens auch mittlerweile in einer Region in Norddeutschland konzentriert. Und wir hier in Hessen gar nicht genug Kapazitäten haben, um die Tiere, die noch hier aufwachsen in Hessen, ich glaube, es sind so 300.000 im Jahr, die aus Hessen kommen, die hier aufgezogen werden für den deutschen Fleischmarkt, um sie überhaupt hier zu schlachten. Wäre es nicht vernünftiger, zu sagen wir machen hier wieder ein oder zwei regionale Schlachthöfe auf, um letztendlich den Tieren den langen Transport zu ersparen und auch um ein Versprechen einzulösen. Weil eine Sache, mit der ja immer wieder geworben wird, auch in Restaurants, Regionalität der Produkte. Die Sachen kommen von hier, die werden hier angebaut, die werden nicht weit transportiert. Aber das ist ja, was Fleisch angeht, im Moment in Hessen kaum möglich, weil es gibt ja kaum noch einen großen Schlachthof, der richtige Mengen schlachten könnte. Es gibt den kleinen Schlacht in Brenzbach und es gibt den einen oder anderen Bauern, der man ein Rind oder ein paar Schweine die Woche schlachtet. Aber damit ist ja ein, ein Markt von sieben, acht Millionen Menschen nicht zu bedienen.
1: Ja, stimmt, teile ich alles. Aber ich hoffe nicht, dass ihr da die Idee habt, <lacht> dass der Staat oder eine Kommune oder ein Landkreis das machen sollte. Natürlich, wir, wir könnten wahrscheinlich 100 mittelständischer kleinerer Betriebe hier gebrauchen in Hessen. Das ist genauso, wie du es beschrieben hast. Wir, ich glaube, Thomas war auch schon dabei, haben seinerzeit sehr gestritten für den Erhalt des Frankfurter Schlacht- und Viehhofes. Das war eine der größten Schlachtstätten in der gesamten Region, der dann dem Wohnungsbau zum Opfer gefallen ist. Auch das apostrophiere ich, weil man es natürlich auch verstehen kann, weil es den Druck damals in den 90ern schon mal gab auf dem Wohnungsmarkt, gerade in Frankfurt. Aber mit dem Kapitel ist dann halt ein 100 Jahre alter Betrieb, nicht baulich 100 Jahre alt, sondern ein Traditionsbetrieb, der über 100 Jahre die Bevölkerung in Frankfurt versorgt hat und Umgebung, jedenfalls in Teilen, von jetzt auf gleich verschwunden. Und wenn das passiert, schafft man es heute in aller Regel nicht mehr, sowas nochmal neu aus dem Boden zu stampfen. Das sind gewaltige Investitionen, die am Ende sich natürlich auch im Preis niederschlagen. Und ob der Verbraucher heute bereit wäre, 10, 15 Prozent mehr zu bezahlen, weil draufsteht, geschlachtet in deiner Region, das weiß ich nicht. Das probieren wir, aber das dauert sicher.
2: Wir hatten vorhin auch das Thema gehabt, was die Fleischmenge angeht. Das ist meiner Meinung nach auch so etwas, das wird immer so außerhalb eines Ankerwertes betrachtet. Natürlich klingt 60 Kilo Fleischkonsum pro Jahr, pro Bundesbürger erstmal relativ viel. Meine Lieblingsfrage ist dann in Diskussionen auch immer wieder zu sagen, ja, im Verhältnis zu was eigentlich? Jetzt kann man natürlich sagen, im Verhältnis zu den Ressourcen, die zur Verfügung steht. Aber mein Lieblingsthema ist dann zu sagen, was ist denn so ein Mensch eigentlich insgesamt? Und das kann ja letztendlich für uns, wenn man auch von gesundheitlichen Fragen spricht, eigentlich nur Thema sein, wie viel Prozent ist das eigentlich in Bezug auf unsere Gesamternährung, die wir haben? Und ich habe irgendwo mal gelesen und interessanterweise nicht auf einer unserer Seiten, sondern es war beim WWF und der hatte es wohl irgendwo runtergeklaubt von Statistischem Bundesamt oder irgendwas da. Und da habe ich gesehen, dass jeder Bundesbürger im Durchschnitt pro Tag so etwa 1,8 bis 2 Kilo feste Nahrung zu sich nimmt. So, wenn man das jetzt mal multipliziert mit 360, da sind wir bei ungefähr 720 bis 750 Kilo pro Jahr, was jeder Bundesbürger isst und davon sind 60 Kilo Fleisch. Wenn ich mal das jetzt betrachte, da sind wir beim Anteil, je nach individueller Nuance, von vielleicht 5 bis 10 Prozent. Ist das viel?
1: Nein, ich sage ja nicht, dass es viel ist, aber der Ernährungsphysiologe, der weder Vegetarier noch auf der anderen Seite angesiedelt ist, wird dir sagen, ein bisschen weniger wäre okay. Und ich will ja gerade unsere Branche nicht um Kopf und Tragen reden. Ich will nur sagen, ich glaube, dass es mir jedenfalls lieber wäre, auch mit Blick auf, auf gesamtökologische Fragen, wenn man die Intensivtierhaltung, die nun mal erforderlich ist, um diese Menge zu produzieren bei 83 ja, Millionen Toten, äh, ist es dann halt so, dass dahinter ja auch eine gewaltige Produktion in der Landwirtschaft stecken muss, dass die halt auch ihre Probleme hat. Weniger in Hessen, wir sind hier sehr mittelständig, auch in der Landwirtschaft aufgestellt, aber es ist angesprochen worden, Norddeutschland, da haben wir schon Regionen, wo es wirklich am Ende alleine durch die Düngeproblematik, durch die Gülleproblematik wirklich zu, zu Problematiken im Grundwasser bis hin in Richtung Flüsse und, und am Ende auch darüber hinausgeht. So Und da wünschte ich mir ein bisschen mehr Dezentralität, also kleinere Betriebe, aber das ist jetzt wirklich ein Wunschtraum, weil wir beide wissen, dass das wahrscheinlich so schnell nicht passieren wird. Und das ist der Hintergrund, weshalb ich sage, ob 60 Kilo oder 55 Kilo oder 61 sind, ist nicht so ganz erheblich, aber es würde schon eine Menge bedeuten können, wenn man mit dem Konsum in der Menge ein wenig wertiger umginge und manche Arie, das will ich auch mal sagen, die ich aus der Gastronomie jedenfalls kannte früher, dass ein Restaurant damit geworben hat, dass es ein Schnitzel gibt, das nicht auf den Teller passt, regt meine, meine Sinnesnerven nicht gerade an und wünschte mir in diesen Dingen ein wenig mehr mäßiger. Also ja, darf es
0: ein bisschen mehr sein, hat früher die Fleischerei-Fachverkäuferin gesagt, wenn man da eingekauft hat, heute dann eher, darf es ein bisschen weniger sein.
1: Nein, die Fleischereifachverkäuferin äh, ist heute sehr viel besser geschult. Die fragt, äh, das glaube ich gar nicht mehr, sondern die fragt, ob es vielleicht einen roten äh, oder einen weißen Wein dazu geben sollte und vielleicht noch ein bisschen was aus der Käseabteilung oder der Feinkostabteilung. Also wir sind viel weiter, Klaus, als du das gerade denkst. Du warst wohl lange nicht mehr einkaufen. Ich
0: bin ja, oh, ich doch, bin doch, doch. Jeden
2: Tag, jeden Tag im Laden kontrolliert, ob noch alles Ja, genau, ist. Genau, jeden Mittag. Und ich kontrolliere
0: die Qualität, indem ich jeden Tag ein Menü bzw. so ein Mittagessen esse und äh, habe da große Abwechslung, weil da ja mittlerweile auch ein fleischloses Menü bei meinem Bruder in der Metzgerei zu haben ist. Ich frage auch nur deshalb, weil darf es ein bisschen mehr sein, ist tatsächlich etwas, was man eher so in unserer Jugend verorten kann. Und wir haben das zu einer Rubrik gemacht hier bei uns uns im Podcast, in dem wir gesagt haben, okay, darf es ein bisschen mehr sein, ist die Rubrik, wo unsere Gäste uns eine Frage stellen können und darum wollte ich dich jetzt bitten. Deshalb, das war im Grunde eine etwas holprige Überleitung.
1: <lacht> Dann habe ich dazu beigetragen, dass sie ein Tick missglückt ist, aber ich repariere das jetzt wieder. Also, ich soll jetzt unter der Rubrik eine Frage an dich stellen.
0: Oder an meinen Bruder.
1: Ja, siehst du denn, Klaus, eine Chance, dass du auch noch mal was ordentliches lernst in deinem Leben oder willst du weiter kulturschaffender Künstler <lacht> Moderator bleiben?
0: Also ich bin ja breit aufgestellt in dem mit dem was Kultur und Kunst angeht. Und ich will mal so sagen, jetzt als Autor habe ich schon mal einen Schritt nach vorne gemacht, indem ich ein Buch über meine Familie geschrieben habe.
1: Ich habe es gelesen.
0: Ja, und hat es oh, dir gefallen? Ja. Hat es dir was gesagt?
1: Toll, ich äh, kannte auch einige Fotos und äh, insofern, äh, euren Vater kannte ich ja auch und äh, vor dem Hintergrund habe ich es wirklich mit Interesse gelesen, toll.
0: Also insofern ist das ja schon fast so eine Rückkehr in das heimische Geschäft, wobei äh, ich werde jetzt kein Metzger mehr werden und äh, ich, <lacht> wenn ich von Handarbeit rede, dann ist es halt auch tatsächlich mehr, dass ich mich dem künstlerisch widme, was ja auch wichtig ist, weil es hilft, diese Geschichten weiter am Leben zu erhalten und zu erzählen und das ist etwas, was ich glaube, was das ist eine Erfahrung, die mein Bruder und ich jetzt auch gemacht haben im Zuge der Buchveröffentlichung, dass die Leute daran großes Interesse haben an dem, was da passiert und was wir machen. Und dass wir einfach, wir beide sind halt nun mal so geschickt, weil mein Bruder ist jemand, der kommunikativ ist. Ich habe das halt jetzt wirklich auch gelernt, auch als Moderator oder als Journalist, die Themen, die ich anpacke, halt auch verkaufen zu können. Und das ist etwas, was, glaube ich, wichtig ist in dieser Branche, dass man den Leuten die Möglichkeit gibt, zuzuhören, zuzuschauen, da auch hinzugucken, über eine Art von Geschichten erzählen, wie wir das halt machen und ihnen so eine Emotion dazu zu liefern und gleichzeitig aber auch so ein bisschen die Angst zu nehmen, weil das ist etwas, was natürlich spürbar ist. Es werden immer weniger Metzgereien ne? und damit wird auch das, was Metzger tun, immer unsichtbarer, weil bei den großen Handelsketten bekommst du das nicht so vermittelt, sondern das ist eingebettet in eine Produktpalette und wenn du verpackte Wurst in der Hand hast oder ein Müsliriegel, dann sieht schon sehr ähnlich aus und das ist sozusagen mein Anteil. Kehrst du denn irgendwann zurück oder bleibst du in der Politik? Was ist das nächste Amt, das du anstrebst?
1: Also ich bin sehr zufrieden mit dem, wie es ist. Ihr wisst, dass ich unter sehr traurigen Umständen in dieses Amt gekommen ja. bin. Aber ansonsten hatte ich mir vorgenommen, ein paar Jahre Landespolitik noch zu machen. Wie lange ich das hier mache, weiß ich nicht. Das entscheiden. Manche würden jetzt sagen, die Wähler, ich sage der liebe Gott, meine Frau, meine Familie, vielleicht auch ich selber. Schauen mal.
0: Thomas, wie sieht es denn bei dir aus? Ich meine, du hast ja jetzt sozusagen die Position in der Industrie- und Handelskammer in Frankfurt nach zwei Legislaturperioden aufgeben müssen. Hast ja aber gleich eine neue Aufgabe in der Handwerkskammer gesucht.
2: Naja, also aufgeben müssen ist nicht so ganz das richtige Wort. Es ist tatsächlich so, dass in der IHK und in der Wirtschaft viele Dinge schon Usus sind, die in der Politik vielleicht zumindest mal was Spitzenämter angeht, das sage ich mal so, und schau nach Berlin, auch nicht so schlecht werden, dass es zwei Wahlperioden sind, die du da tätig sein darfst und dann zunächst musst aus dem Präsidium. Also, jetzt egal, ob dich noch jemand wählen mag oder nicht sie ist amerikanisch. Und äh, dann hat mich der Dr. Ries und der Herr Eger gefragt, ob ich Lust hätte, in der Handwerkskammer ein bisschen mitzumachen und äh, bereit wäre, dafür den Vorstand zu kandidieren. Das habe ich natürlich auch gerne gemacht, weil es ist so, dass natürlich der Blick über den Tellerrand auch dem Metzger immer wieder Perspektiven beschert, die durchaus hilfreich beim Tagesgeschäft sein können, nämlich Verständnis auch für andere und für andere Unternehmen und äh, Handwerksbereiche und natürlich auch für gesellschaftliche Zusammenhänge. Und das war mir natürlich auch immer ein großes Anliegen, diese Dinge zu verstehen und sie halt auch immer als Teil meines Tagesgeschäfts letztendlich zu leben. Und so habe ich das auch immer angepackt. Mir war eins natürlich auch immer ganz, ganz wichtig, dass alles, was ich im Ehrenamt, das sind ja alles Ehrenämter, die da quasi dir angeboten werden an der Stelle, auch möglich war, den eigenen Betrieb zu führen. Das heißt, dass ich nicht aus dem Betrieb raus musste. Das heißt, alles, was um den Kirchturm ging oder so und irgendwie interessant war und halt einfach auch bedeutsam war, für mich interessant gewesen ist, sich zu beteiligen und halt auch dann Entscheidungen mit zu beeinflussen, die halt unser Leben ein kleines Stück weit besser machen. Und insofern bin ich dann jetzt auch bei der Handwerkskammer gelandet.
0: Und dann wursteln wir wie immer am Ende der Sendung noch Songs auf, die die Welt von hinter der Fleischtheke-Playlist. Die gibt es nämlich auch noch bei Spotify. Was habt ihr ausgesucht? Michael. Ja,
1: Williams Clearwater. You ever seen the rain. Okay, ja, Thomas, gesehen, ja. bei dir? Ja, ich habe einen ganz
2: alten Titel ausgesucht, und zwar von Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. Da gibt es einen Zusammenhang, der Michael und ich wir haben einen gemeinsamen Freund gehabt. da hat das immer mit großer Freude gesungen auf jeder Party. Und ich kann mich im Sinn auch auf deinem 50. Geburtstag seiner Zeit, ja, unser lieber Freund Tiger und in Memoriam all along gewatcht. Okay.
0: Und normalerweise wünscht sich mein Bruder ja immer Songs von The Who hier im Podcast. Und ich habe meinen ausgesucht. Ich weiß gar nicht, es gibt ein neues Album von The Who, Thomas. Und da gibt es oh. einen Song drauf. Ja, ja, es gibt einen Song da drauf. Beats on One. Moment. Beats on One String heißt er. Und Aha. den werde ich mal auf die Playlist Wurschteln. Ja, vielen Dank. Das war's für jetzt. Wir wünschen euch, dass ihr viel Schwein habt. Alles gut und bis bald. Vielen Dank, Michael
1: Boddenberg. Tschüss, ihr mach's Macht's gut. Bis bald mal wieder. Vielen Dank.